It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Nu skal der igen flyttes rundt på kontorer og skrivebord hos Dansk Folkeparti på Christiansborg. En række folketingsmedlemmer har forladt partiet, og lige nu står Pia Kærsgaard til at miste sin plads i Folketingets ledelse. Men er det her kun en dårlig ting for Morten Messerschmidt og DF's fremtid? Det spørger jeg om i dagens Azure, hvor vi også skal smut forbi ugens fødselsdagsreception hos Pia Kærsgaard, hvor stemningen var rimelig akavet. Jeg hedder Karoline Tranberg, og det her er Altinget Azure. Velkommen til dig, Erik Holstein. Tak for det. Politisk kommentator her på, på Altinget. Sidst du var på besøg her i Azure, så var DF's folketingsgruppe stadigvæk intakt. Du fortalte dengang, at det var et positivt tegn for Morten Messerschmidt. Det var efter to uger som formand. Nu har flere folketingsmedlemmer så forladt partiet. Er det et sådan klart negativt tegn for Morten Messerschmidt, eller hvordan skal vi se det? Både og, fordi du var helt ret i, at de første to uger, de gik egentlig lidt mere fredelige, end man havde regnet med. Men nogle af dem, der havde sagt, at de ville overveje at forlade partiet, de blev i første omgang. Det var lige præcis Liselotte Blikst og Bent Bøsted, der var så smuttet her for et par dage siden. Øhm, og det, der så sker nu, det er selvfølgelig et stort nederlag for Messerschmidt ambition om at skabe ro i partiet. Der kommer ikke ind tonsvis af dårlige overskrifter, man kan forudse, at ja, DF dumper endnu længere ned i meningsmålingerne. På den måde er det selvfølgelig rigtig, rigtig elendigt for ham at stå og miste en fjerdedel af sin folketingsgruppe. Alt andet vil jo være vanvittigt at sige. Men når det alligevel er lidt dobbeltsidigt, så er det fordi, at på længere sigt, der kan det også være en fordel for ham. Fordi det, der sker nu, det er, at Messerschmidt får totalt kontrol over partiet. Mm. Det, der var hans store problem, efter at han blev valgt som formand der på det eksternære landsmøde der for et for en måned siden. Problemet var, at han havde ikke øh, total kontrol øh, over forholdsningsgruppen. Der var han i mindretal, og han havde heller ikke kontrol over øh, hovedbestyrelsen. Der var han også i mindretal. Øh, men nu der skete det, at Martin Henriksen har forladt partiet og også hovedbestyrelsen dermed. Ikke? Og det øh, har altså givet Messersmith øh, ligneragtigt flersal i hovedbestyrelsen. Øh, og på samme måde, så har han nu fået flertal i forholdsgruppen, fordi en pæn del af hans kritikere nu er forsvundet. Så den del er han givetvis godt tilfreds med, og han så heller ikke fuldstændig sønderknust ud, for at sige det mildt, da han fik nyheden om det. Altså svært så, så har han svært ved at skjule smilet. Så, så en af scenen tror jeg ikke mere, som det er så utilfreds med det, der er sket. Okay. Skal vi prøve at se lidt mere på, hvad det er for nogle folketingsmedlemmer her fra DF? Hvis vi ser på dem som sådan en samlet gruppe, er de enige om, hvorfor de ligesom ikke vil være med i, med i partiet mere? Ja, det de angiver som grund alle sammen, det er jo, at de synes, at 
For det første er arbejdsmiljøet blevet rigtig, rigtig dårligt i gruppen. De nævner, at der bliver råbt af dem. Pia Kærsgaard har været langt fremme i skoene, og de synes, at, at det er blevet rigtig ubehageligt at gå på arbejde, som de udtrykker det. Det er lige før, de mener, at arbejdstilsynet skulle ind over, kan man forstå. Og så er der selvfølgelig også altså helt generelt en, en utrolig mistillid til, til Messersmith som person. Man tror ikke, han vil være i stand til at samle betøget. Man hæfter sig med, at han allerede fik splittet de grupper, han var i spidsen for i Europaparlamentet. Så det er altså kombinationen af det rigtig dårlige interne klima, og så helt specifikt Messersmith som person. Det er det, der bliver angivet som grunden til at smule. Okay, altså det lyder jo meget, som om det går på, på personerne. Du nævnte både Morten Messersmith som formand, men også Pia Kjærsgaard. Mm. Er, der noget, er der nogle politiske årsager til, at de her folketingsmedlemmer de har forladt DF? De ligger under overfladen nogle af de politiske årsager, men, men altså, pointen er jo, at øh, man har ikke kunnet pege på nogen øh, ting, som Messersmith har gjort rent politisk som årsag til, at man kunne gå. Ikke? Ben Bøgsted, øh, han har sagt, at han synes, at Messersmith han, øh, virker sådan ultraliberalistisk, og han er elitær og den slags. Øh, og der er ingen tvivl om, at nogle af Messersmiths politiske instinkter er noget anderledes end sådan en som Ben Bøgsted, der, der jo altså, er en typisk DF-arbejder. Men altså, man må sige, at de meldinger, som Messersmith er kommet med indtil videre, de giver ikke anledning til, at der skulle være nogle politiske stridigheder. Altså, imod har, har Messersmith jo forsikret om, at man fortsætter altså, den samme sådan arbejdsmarkedspolitiske linje, samme socialpolitiske linje, hvor man altså kan arbejde sammen med Socialdemokraterne også. Ikke? Det gælder Arne-pensionen, som Messersmith har jo givet en garanti for, at DF står vagt om også efter næste folketingsvalg. Og det gælder øh, den der lille reformpakke, øh, som øh, Christian Tulsendal forhandlede på plads øh, som det sidste, øh, sammen med regeringen og støttepartierne. Øh, og, øh, og Bent Bøgsted var jo også med i de forhandlinger der. Så det er ikke sådan, at man har haft øh, en række politiske ting, hvor man kan se, at Messersmith har drejet klar til højre, og derfor går vi. Det, det er der faktisk ikke belæg for at forstå. En af dem i partiet, som kan komme til at mærke de her konsekvenser ret direkte, det er jo, som jeg også sagde til at begynde med Pia Kærsgaard. Hun står nemlig lige nu til at miste sin plads i præsidiet, som jo er det, man kan kalde Folketingets ledelse. Den består af formanden, fire næstformand, som kommer fra de fire største partier, som ikke har formandsposten. Og efter den her række folketingsmedlemmer har sagt, at de vil forlade DF, så har DF faktisk færre medlemmer end både konservative og enhedslisten. Hvad, hvad kan det betyde for DF, hvis Pia Kærsgaard ikke længere sidder i ledelsen i Folketinget? Nej, det betyder ikke en, en dyt for DF, at Pia Kærsgaard mister pladsen i præsidiet. Altså, det betyder noget for Pia, hun er garanteret øh, temmelig øh, rasende over det. Men, men det er sådan kun rent ceremonielt. Det har ikke nogen betydning for DS politiske indflydelse. Men det, det betyder selvfølgelig noget med, med hensyn til DS mulighed for at indgå i forlig. Altså for eksempel altså netop forlig sammen med regeringen og ICF og Enhedslæsen, ikke, som man så i forbindelse med pensionen. Det har man ikke længere mandater til. Så skal man have afhopperne med. Det kan man nok godt få i en række situationer, fordi netop dem, der er hoppet af, jamen de var meget med på de forlig, der blev indgået med Socialdemokraterne og Venstrefløjen. Så det burde stadigvæk kunne lade sig gøre for regeringen at strække et eller andet sammen der sammen med, med resterne, de forskellige rester af DF. Men det er klart, at det bliver mere kringlet, og DF's politiske indflydelse i almindelighed på borgen, det bliver selvfølgelig reduceret. 
Hvis vi skal se lidt mere på Pia Kærsgaards reaktion. Tirsdag var, var der jo fødselsdagsreception på, på borgen i anledning af, at hun fylder 75 år. Øh, måske en lidt skør timing, fordi det var umiddelbart efter alle de her DF-folketingsmedlemmer forlod, øh, forlod gruppen. Holstein, du var jo med til den her reception. Mm. Hvordan var stemningen der? Ej, det var en anelse mat, for at sige det mildt. Øh, der er jo ingen tvivl om, at, at Pia har været meget overbevist om, at, at, at timing med, at man går lige præcis op til hendes 75-års fødselsreception, at det har været en udpræget fjendtlig handling over for hende, og hendes humør var heller ikke sådan helt i top. Hun sagde godt nok, at, at det skulle ikke ødelægge dagen for hende osv. Men altså, det tror jeg nok, det har gjort langt hen ad vejen. Den tale, Pia holdt, den var altså også præget af kritik af dem, der var var gået, hun kunne ikke rigtig dyse, da det kom til stykket med, med at hakke tilbage mod øh, de anklager, der havde været mod hende. Øh, så øh, det var godt nok en meget speciel situation, og øh, altså, man, man kiggede jo også meget på, hvad, hvad med, med Christian Tulsendal ved at hele tiden møde op. Han holdt jo tale tidligere, da hun fyldte 60 og 70 år osv. Og, øh, og øh, Tulsen kom, men altså sent ind i receptionen, og jeg tvivler på, at han, øh, han, han talte med, øh, med Pia Kærsgaard overhovedet der. Altså, øh, luften mellem dem er jo fuldstændig iskold. Så det var øh, altså meget, meget akavet øh, stemning, der var der. Det er der ingen tvivl om. Du nævnte også, at der var en øh, kongelig operasanger, som ligesom stod for, for et indslag her. Og det måske øh, kan betyde et eller andet... Altså, jeg skal ikke lægge for meget i det, men, 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 øh, men altså, det er bare lidt sjovt. Ikke? Altså, det, det er jo sådan, det er jo Messersmith-stilen, ikke? Det, det der med operasang, og, og altså, nu bliver der ikke serveret Østers champagne, sådan, som Messersmith sikkert gerne vil have haft. Ikke? Det var sådan mere traditionelt med, med nogle pølser og nogle øh, pindemæder og sådan noget. Ikke? Okay. Øh, men, men altså ikke desto mindre, det, det var bare lidt pudsigt med, med den der operasang. Altså også fordi altså, alle ved, at, at, at Pia Kjærsgaard, hun, hun er meget til, til dansk og øvrigt personlige venner med nogle af de der dansk-hop-sangerinder. Så det, det, det var bare et, et, et lidt spøjst indslag, som man kan lægge og lægge noget symbolik i, hvis man vil. En af dem, som jo også har for, forladt partiet, er Martin Henriksen. Det var ikke lige her i den her uge, men, men tidligere. Det er kommet frem, at han har, han har ansøgt Indrigsministeriet om at godkende et nyt partinavn til Folketingsvalg. Det skriver Ekstrabladet i hvert fald. Hvor stor vurderer du, sandsynligheden er for, at han eller nogle af de andre her starter et nyt parti? Altså, hvis Martin Henriksen starter et nyt parti, øh, og det er hans egen person, der skal drive det igennem, så er det overhovedet ingen chance for at øh, komme i Folketinget. Altså, det, det, det er så godt som udelukket. Altså, så, så meget kan han ikke trække. Og, og selv hvis nogle af, af afhopperne her går med, så vil det ikke kunne trække nok. Desuden så kan man sige, at de folk, der er hoppet af her, altså de fleste af dem har faktisk støttet en helt tredje formandskandidat, nemlig Marete D. Larsen. Det er ikke mm. sådan, de ligger på Martin Henriksens linje i forhold til udlændingepolitikken, der er ret yderliggående. Men det helt store spørgsmål, det er selvfølgelig, jamen altså, det der Inger Støjbær-projekt, altså eksisterer det? Det er sådan et pantone, som alle snakker om på, på Christiansborg. Altså danner hun et nyt parti, og hvem får hun med, og, og så videre. Altså, det er klart, danner hun noget, og går Martin Henriksen for eksempel med det, og gik en Christian Tulsendal med det, og sådan lignende, så ville det jo kunne få øh, luft under vingerne, men det er altså i høj grad øh, Inger Støjbær, der skal være drivkraften øh, øh, i det. Ikke? Og, 
Altså, det er, det er sådan en meget mærkelig diskussion i øjeblikket, fordi der er ingen, der ved noget konkret om, øh, hvorvidt øh, Inger Støjberg har de planer i øjeblikket, og hun skal jo også først afzone sin dom. Så, så det er sådan lidt et, et fantasiforster, man øh, går og diskuterer der. Men altså, Martin Henriksen øh, parti isoleret set, øh, det er hverken en trussel for Messersmith eller nogen helst andre. Dansk Folkeparti var jo også før de her afhopper blevet sådan et parti med, med en del mindre magt, end det tidligere har haft. Hvis man skulle give Morten Messersmith et, et tip herfra, altså hvad bør hans næste træk være for at, at få partiet på rette vej? Jeg tror, det er ret vigtigt, at øh, han holder fast i øh, det, der har været DF's DNA, DNA de sidste mange år. Altså, altså at man ikke alene har en hård udlændingepolitik men man også har sådan en ret blød socialpolitik, en arbejdsmarkedspolitik, der ikke ligger alt for langt på socialdemokraterne, altså en fordelingspolitik, der ligger mere midtsøgende end resten af den borgerlige blok. Fordi altså det er ligesom det, der er DF's eksistensberettigelse, at man har den der særlige placering i blå blok. Og så er der ingen tvivl om, at, at, at han også vil køre løs på, på udlændingepolitikken igen, Øh, altså specielt sådan noget som de internationale konventioner, vil han sætte nogle frontalangreb ind imod, og det, det er også rigtig set, altså der, der ligger helt klart et, et, en mark for DF, som de kan høste på der, og i DF-kreds, der er man også lidt optaget af, at Mette Frederiksen forsøger at dreje sit parti lidt væk fra den linje, som hun fik en masse DF-stemmer på ved valget, ikke? Hun er begyndt at blive sådan meget mere grøn, hun vil gerne tækkes nogle af de der store bevælger, som Socialdemokraterne mistede ved valget. Hun snakker meget mindre om udlændingepolitik, f.eks. i nytårstalen, hvor der var altså alt var en bandekrig, der kørte lige i den periode der, at det blev ikke nævnt med et ord, Mette Frederiksen. Så altså, de folk omkring Messersmith, der sådan lægger strategien, de hæfter sig også ved, at det kan være, der, der netop åbner sig et nyt marked for DF, fordi nogle af de vælger, man har mistet Socialdemokraterne, kan komme tilbage Så det er sådan nogle af de ting, han skal satse på. Ikke? Og, så, og så endelig så er der sådan noget som identitetspolitikken. Altså et slagsmål med de der mere ekstreme vogue-typer, ikke? der ikke mener, at der eksisterer øh, to forskellige køn osv. Altså Messersmith vil jo, vil jo elske de slagsmål. Han vil få nogle ønskemodstandere der, hvor han vil have større sten af befolkningen bag sig. Lige her til allersidst... Øh... Er der flere medlemmer, som er på vej ud af DF? Det var det, vi startede det hele med i dag, eller, eller skal vi regne med, at det stopper her? Det var det helt store spørgsmål. Altså, jeg vil sige, at Marie Kraup hænger jo utrolig yderligt. Det var hende, der var altså, allermest kritisk over for Messersmith, og hun, altså, hun har altså fået en forsikring fra Messersmith om, i det øjeblik, han får en, en ny byretsdom. At, at hovedbestyrelsen så skal stilling til, om han kan fortsætte som formand. Det var nok til, at hun kunne blive i første omgang, men det betyder jo ikke, at hun fundamentalt har ændret holdningen som Messersmith. Jeg tvivler meget på, at Marie Krav bliver i partiet i længden. Det helt store spørgsmål, det er selvfølgelig, bliver Christian Thulsen Dahl og bliver Peter Skåb i partiet? Og man skal altså være opmærksom på, at, at Thulsen har ikke afklaret sig omkring det der. Det er jo så selv ret opsigtsvækkende, men det har han faktisk ikke. Og det øjeblik, Thulsen og Skåb forlader partiet. Så kan der altså betyde et, et totalt banesår for DF. Altså man har snakket meget om, at DF var en eksistenskrise, og, og det nok ville være færdig med betyde. Og det, det har jeg ikke troet på indtil nu. Og de her sidste afhåbninger, de er kritiske for Messersmith, det er heller ikke noget, der lægger DF i graven. Men hvis Thulesen rent faktisk forlader partiet, så er der altså ikke nogen garanti for, at det overlever. Så hvis jeg var Messersmith, så ville jeg altså gøre 
alt, hvad jeg kunne, for at få en eller anden form for forståelse med Thulesen. Det kan godt være, at han synes, at det måske ville være meget rart at slippe af med ham, fordi der er det der modsætningsforhold imellem ham. Men det kan altså blive til en utrolig dyr pris, hvis han også forsøger. Tusind tak, fordi du var med i dag, Erik Holstein. Selv tak. Politisk kommentator her på, på Altinget. Og tak til dig, der lyttede med til denne her udsendelse. Hvis du vil læse eller lytte mere, så kan du gøre det inde på altinget.dk. Jeg hedder Karoline Tranberg, og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.